0: Storie Libere presenta... Esiste un luogo comune che dice che l'abito non fa il monaco. C'è un fondo di verità, anche se diciamo su cento monaci, 99 lo sono veramente. Potremmo spostare questo detto sul piano della vita sessuale, e cioè che l'abito anatomico non fa l'identità sessuale, oppure l'abito anatomico, l'essere per esempio anatomicamente maschio o femmina, definisce l'identità sessuale, è questo uno dei labirinti della vita amorosa politicamente più attuali. La sessualità umana è labirintica, non è governata dall'istinto animale né può ridursi al funzionamento di una macchina. I nostri fantasmi inconsci la rendono sempre deviante, stramba, perversa polimorfa, direbbe Freud. Allora, quale rapporto sussiste tra il godimento sessuale, il desiderio e l'amore? E quali sono gli inciampi più frequenti della sessualità umana? Qual è la differenza tra il modo di godere dell'uomo e della donna? Io sono Massimo Recalcati e questo è La vita erotica. Una volta venne a trovarmi un paziente che soffriva di impotenza e mi aveva raccontato che il suo primo tentativo di risolvere questa impasse che lo condizionava diciamo, profondamente nella sua vita sessuale fu quella di utilizzare la farmacologia e quindi diciamo, era un consumatore di Viagra. Ma il problema non si risolveva, nel senso che, mi raccontava, il Viagra aveva acceso l'organo e quindi l'organo rispondeva al rapporto, ma il problema, uso le sue parole, era come collegare l'organo al desiderio. Perché l'organo non è il desiderio. Il desiderio è una dimensione che eccede quella, diciamo, dell'anatomia. E dunque, se il Viagra aveva l'effetto di potenziare l'organo, restava il problema di come mettere in collegamento, diciamo così, l'organo col desiderio. Era il desiderio, in realtà, il grande assente della scena. Questo piccolo aneddoto clinico ci spinge a interrogare un grande tema che gode di una straordinariamente importante attualità politica, cioè il tema della identità cosiddetta di genere. Come si costituisce l'identità sessuale? Allora, dal mio punto di vista ci sono come dire due modi diversi, antitetici, di rispondere a questa domanda e come vedremo sono due modi Egualmente parziali, no? egualmente incompleti, cioè non soddisfacenti. La psicoanalisi, come vedremo, introduce una terza risposta che, a mio giudizio, pare più convincente. Quali sono le due risposte prevalenti oggi al problema della identità sessuale? Che cosa costituisce appunto l'identità sessuale? La prima risposta è, diciamo, una risposta che potremmo definire essenzialistica, cioè esiste una differenza fondamentale che distingue i sessi in maschile e femminile. Questa differenza è innanzitutto anatomica, ma l'anatomia, quindi la differenza anatomica, fonda una differenza sostanziale tra il maschile e il femminile. Come se maschile e femminile fossero due essenze a priori, diciamo, che trovano la sua espressione nella appunto, differenza anatomica. È come se, detto in altre parole, la differenza anatomica tra i sessi, maschile e femminile, definisse una sorta di differenza ontologica tra i sessi, differenza dell'essere maschile e dell'essere femminile. Questa logica, la logica per cui noi distinguiamo il maschile dal femminile in modo essenzialistico, è una logica aristotelica, cioè fondata sugli attributi. Che cosa significa? Significa che c'è femmina quando non c'è l'attributo fallico c'è maschio quando c'è l'attributo fallico. La differenza tra il maschile e il femminile si realizza appunto in modo oggettivamente riscontrabile nell'anatomia. Da questo punto di vista aveva ragione Napoleone, citato da Freud, no? quando Napoleone diceva l'anatomia è un destino come dire che tutto è già definito a priori essenzialisticamente dalla conformazione anatomica del corpo. C'è maschio, ha l'attributo fallico, c'è femmina, non ha l'attributo fallico. Questa prospettiva è una prospettiva che una parte del femminismo ha, per esempio, sposato pienamente appunto l'essenzialismo cito la figura più autorevole che è Irigarè ma anche diciamo il cattolicesimo più radicale condivide questa idea Dio li creò, maschio e femmina li creò, quindi c'è una sorta di radice essenzialistica che non a caso accomuna un certo femminismo a una certa diciamo così ortodossia cattolica Esiste poi un secondo modo di leggere la differenza tra i sessi che è alternativo, radicalmente alternativo a quello essenzialistico. Potremmo dire che è il modo culturalistico, cioè la differenza tra maschile e femminile non è tanto un dato anatomico di partenza, ma è il prodotto dei condizionamenti pedagogici, educativi, culturali, linguistici a cui i nostri figli sono, come dire, sottomessi. No? Quindi giocare con le bambole è un modo di femminilizzare diciamo così, il soggetto, giocare con le pistole è un modo per maschilizzare il soggetto, ma più in generale si tratta, come dire, di sottolineare il condizionamento discorsivo sull'anatomia sessuale del corpo, come se l'anatomia fosse subordinata all'incidenza appunto del discorso educativo. È il discorso educativo che determina l'identità sessuale, non è l'anatomia che determina l'identità sessuale. Vedete che allora essenzialismo e culturalismo rappresentano il problema dell'identità sessuale secondo due prospettive inconciliabili e divergenti. La prospettiva essenzialistica mette in rilievo diciamo, il fondamento anatomico della differenza sessuale facendo dell'anatomia un'ontologia, il culturalismo mette in evidenza l'incidenza del discorso educativo che subordina Adesso le differenze che appaiono sul piano anatomico. La prospettiva culturalista ha origini filosofiche nell'opera di Foucault e trova la sua esponente più significativa in Judith Butler. Allora, Queste due prospettive sono Polo Nord e Polo Sud. Dicono qualcosa di vero entrambe ma sono entrambe parziali. Dal punto di vista della psicanalisi esiste una terza via che non è né essenzialista né culturalista per, come dire, interpretare la differenza sessuale. Questa terza via tiene conto della dimensione essenzialistica, cioè dell'anatomia, e tiene conto delle incidenze educativi. Ma non riduce la sessualità, l'identità sessuale, né all'una, né all'altra. Perché si poggia su un concetto assente sia nella prospettiva essenzialistica sia in quella culturalistica che è il concetto di scelta del sesso. Sembra un concetto paradossale, no? Si può scegliere il proprio sesso Da un certo punto di vista per la psicoanalisi sì. Cioè per la psicoanalisi il sesso è sempre l'esito di una scelta. eh? Una scelta inconscia evidentemente. Voglio soffermarmi su questo tema della scelta del sesso, della scelta inconscia del proprio sesso. Questo non significa misconoscere l'esistenza dell'anatomia. L'anatomia esiste, le differenze anatomiche esistono e le differenze anatomiche hanno degli effetti anche psicologici sull'essere del soggetto. Per esempio, la presenza o meno del fallo nel corpo produce una serie di effetti, diciamo, psichici di grande rilievo. Quindi, da una parte, la psicoanalisi dice che l'anatomia ha un peso, ha un'incidenza non possiamo come invece accade nella prospettiva culturalista dissolvere il peso dell'anatomia il peso dell'anatomia è quando per esempio un bambino nasce viene al mondo e se le macchine della scienza non lo hanno fatto prima cioè non hanno detto prima ai genitori quale sarebbe stato il sesso del loro futuro bambino cosa che accade più frequentemente oggi, il medico dice ecco è nata una bambina nato un bambino. Su quale base può affermare appunto che si tratta di un bambino o di una bambina? Sulle basi evidenti della presenza o meno dell'attributo fallico. Quindi l'anatomia ha un peso. Al tempo stesso eh, noi non dobbiamo ridurre, misconoscere, sottovalutare il peso dell'educazione. Questo peso non è solo però il peso, come dire, di certi stereotipi educativi, no? il bambino gioca con le pistole, la bambina gioca con le bambole, la bambina si veste di rosa, il bambino si veste di azzurro, cioè questa idea di un binarismo sessuale che troverebbe appunto la sua affermazione attraverso delle prassi, delle pratiche educative, non è solo questo. Per esempio la psicanalisi introduce sul piano del condizionamento educativo cosiddetto dell'altro, quindi sul piano culturalista, introduce il grande tema del desiderio dei genitori. Che cosa significa? Significa che il nostro sesso, oltre all'anatomia, dipende anche dalle attese che i genitori avevano su quello che sarebbe dovuto essere il nostro sesso faccio un esempio molto semplice una coppia ha tre figlie già dopo la prima figlia attende spasmodicamente la nascita di un figlio maschio quindi il quarto genito è atteso come figlio maschio il quarto genito nasce come figlia femmina Ora, l'attesa dei genitori sul fatto che quel quarto genito dovesse essere maschio incide pesantemente sulla vita di questa figlia che viene, come dire, vissuta fantasmaticamente dai genitori come una sorta di maschio artificiale, diciamo così. È un esempio semplice, ma per dire che sempre il desiderio dei genitori incide sulla costituzione dell'identità sessuale. Un tempo ancora molto più che oggi, nascere per esempio maschio significava indubbiamente soddisfare nella cultura patriarcale che ha caratterizzato la vita del nostro paese alcuni decenni fa e che si prolunga ancora oggi, anche se in modo residuale. beh, Nascere maschio significava soddisfare maggiormente le attese, diciamo così, del pater-famiglia, le attese di una famiglia che appunto investiva nell'essere maschio un valore superiore all'essere femmina. Oggi noi non siamo più in questo tempo, evidentemente. Siamo però nel tempo dove sempre il fantasma dei genitori attende in qualche modo la identità sessuale del proprio figlio e questa attesa ha un'incidenza sulla identità sessuale così come poi si costituirà nel tempo. Quindi noi abbiamo da una parte l'anatomia dall'altra l'incidenza del discorso educativo a cui dobbiamo sommare anche l'attese del desiderio dei genitori e poi abbiamo il terzo tempo. E il terzo tempo è quello che manca sia nell'essenzialismo e sia nel culturalismo, perché il terzo tempo è il tempo della scelta del sesso. Cioè, Lacan chiama questo terzo tempo col termine sessuazione. La sessuazione che cos'è? È quel movimento attraverso cui ciascuno di noi singolarizza il proprio sesso che può essere appunto anatomicamente maschile o femminile. Ma è solo nella sessuazione, che avviene diciamo a partire dall'infanzia e trova il suo colmo nell'età della pubertà, che io decido il mio sesso, cioè assumo soggettivamente, profondamente l'essere maschio, l'essere femmina, o al di là dell'abito dell'essere anatomico, dell'essere maschio, dell'essere femmina, io divento diciamo così, liberamente maschio o femmina. Lo voglio tradurre nel modo ancora più semplice, cioè per essere femmina non è sufficiente avere un corpo da donna. Il corpo da donna non definisce una sessuazione autenticamente femminile, così come il corpo di un uomo non definisce necessariamente una sessuazione in senso maschile. Come dire, la scelta del sesso implica sempre una sorta di possibilità che noi abbiamo di far sì che l'anatomia non sia un semplice destino che noi dobbiamo subire, ma sia ogni volta ripresa dalla nostra scelta inconscia del sesso. Quando nel nostro tempo si parla di identità di genere, si mette in rilievo proprio la differenza che c'è tra l'identità di genere e l'anatomia. Non è detto che le due cose corrispondano. Tra l'altro, nel nostro tempo, l'identità di genere è anche, come dire, pensata, e questa è la seconda grande rivoluzione sessuale che sta accadendo proprio in questi tempi. Dicevo, l'identità di genere è pensata al di là della differenza binaria tra maschile e femminile. Ci sono dimensioni fluide dell'identità di genere che non possono essere più comprese attraverso il binarismo ontologico maschile e femminile. In effetti possiamo distinguere almeno due grandi rivoluzioni sessuali nell'epoca contemporanea, diciamo così. La prima grande rivoluzione sessuale è quella che ha avuto come protagonista il movimento del 68. Qual era allora la posta in gioco? La posta in gioco era la liberazione della vita sessuale dalla cultura sessuofobica, eh, patriarcale, eh, che aveva caratterizzato lo sviluppo dell'Occidente fino a quel momento. Si trattava di rivendicare la libertà della sessualità contro, diciamo così, una filosofia morale repressiva, contro un'educazione bigotta, contro, diciamo così, i fantasmi appunto del, del patriarcato. Si trattava di rivendicare i diritti del corpo sessuale contro, diciamo così, una morale della mortificazione, contro la repressione del potere. La seconda grande rivoluzione sessuale è quella in corso oggi, dove il problema non è più tanto quello di rivendicare, diciamo, la libertà sessuale che è stata ampiamente conquistata in questi anni e casomai qui dovrei fare un piccolo inserto per dire che forse il problema attuale non è tanto quello della libertà sessuale quanto piuttosto quello dei limiti possibili a questa libertà, no? Lo diceva bene Pasolini quando ci ricordava che in fondo il nostro tempo è il tempo che ha perso il senso del sacro, eh, che ha perso il senso del tabù e ha perso il senso del velo. Noi sappiamo che per esempio il senso del velo, del limite, del tabù è essenziale ad alimentare la spinta del desiderio, no? e che dunque uno dei temi, dei grandi temi anche educativi del nostro tempo, è che la sessualità ha perso ogni elemento di mistero, rischia di perdere ogni elemento di mistero per diventare un oggetto di consumo tra gli altri. Questo è un rischio diciamo, che stiamo correndo, no? se volete un rischio culturale, un rischio pedagogico, cioè... L'educazione sessuale dovrebbe sempre preservare la dimensione poetica della sessualità, il segreto della sessualità, mentre oggi noi abbiamo un accesso alla sessualità senza filtri. Quindi abbiamo il problema della messa in trasparenza della sessualità. Un aneddoto su questo punto... Mio figlio qualche anno fa, quando frequentava le scuole elementari, tornò a casa dicendomi che aveva fatto una lezione particolare. Quella mattina era arrivato uno specialista a parlare ai bambini, disse mio figlio, usò proprio queste parole, dell'apparato riproduttore. Dedussi che aveva fatto un corso di educazione sessuale e dedussi anche che il principio ispiratore di questo corso di educazione sessuale probabilmente era quello scientista di descrivere oggettivamente, obiettivamente il corpo sessuale, il suo funzionamento. Molto diverso da quello che accadeva ai miei tempi, io ricordo da bambino quando venne in aula siamo negli stessi anni più o meno in cui Pasolini gira comizi d'amore quando venne in aula un signore vestito di nero per parlarci della sessualità ricordo che mise sulla cattedra una serie di semini e ci parlò di come se un seme si combina con un altro seme gli occhi sarebbero stati di un certo colore i capelli di un altro colore l'altezza del corpo ma diciamo la sessualità non c'era c'era una sorta di botanica astratta della sessualità, ma c'era l'assenza del corpo sessuale. In entrambi i casi si potrebbe dire che la sessualità non c'è. Non c'è nella prospettiva repressiva, bigotta, sessuofobica che aveva ridotto la sessualità a un invisibile e al posto dell'educazione sessuale c'era una botanica genetica del tutto astratta, ma non c'è nemmeno laddove, diciamo, rispondendo a un paradigma scientista si mostra il corpo anatomico nel suo funzionamento macchinico. Neanche lì c'è la sessualità. Se volete sono il polo nord e il polo sud di una stessa medaglia. In fondo, se dovessimo davvero pensare a dei corsi di educazione sessuale nelle scuole per esempio noi dovremmo pensare non tanto all'educazione della sessualità eh, ma una educazione alla sessualità attraverso i poeti attraverso la letteratura attraverso il cinema cioè attraverso diciamo così immagini narrazioni che sanno preservare il segreto della sessualità, cioè il segreto della vita erotica, no? e che non pretendano né di reprimerne l'esistenza, appunto la botanica biologico-genetica dei miei tempi, né ridurre questo segreto alla dimensione, come dire, assettica della macchina. Ecco, questa lunga parentesi era per dire che non siamo più nel tempo in cui è necessario emancipare la sessualità dalle catene di una morale bigotta e sessuofobica. La sessualità è emancipata, eh, casomai appunto il rischio è di una sua eh, presenza senza veli, eccessiva, pornografica, che toglie al desiderio l'esperienza straordinaria del velo, della distanza, della fantasia. Noi siamo di fronte ad una seconda rivoluzione sessuale, oggi, che ha come caratteristica la critica al binarismo. Cioè la critica all'idea che la sola possibilità espressiva del corpo sessuale sia quella del maschile femminile. Per cui oggi si parla appunto di una sessualità fluida, queer, transessuale, neutra, cioè che non rientra necessariamente nel binarismo maschio-femmina Così come si è codificato culturalmente e storicamente. Questa è la posta in gioco, diciamo, della seconda grande rivoluzione sessuale dopo quella del 68. Allora, su questo punto la lezione della psicanalisi è molto chiara: cioè, in fondo, la psicanalisi che per prima sostiene il concetto di identità di genere, cioè il fatto che l'essere orientati nella sessualità non è l'esito del dato anatomico ma è l'esito di una scelta inconscia del nostro sesso questa scelta inconscia del nostro sesso lo ripeto non può prescindere dall'anatomia l'anatomia ha sempre delle conseguenze psichiche diciamo più o meno rilevanti che dobbiamo considerare né può prescindere dalla incidenza del discorso culturale e noi abbiamo aggiunto dalle attese dei genitori. C'è un libro molto importante scritto qualche anno fa da uno scrittore americano, Eugenides, che si chiama Middlesex ed è proprio la storia di un processo di sessuazione. Una coppia di genitori attende appunto il parto eh, con grande trepidazione e si aspetta per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo ricostruire la nascita di una bambina. Nel momento della nascita risulta difficile per lo sguardo medico identificare il sesso del nascituro, no? I genitali non si vedono con precisione, dunque c'è una specie di mh, dubbio diagnostico sulla identità del bambino, che alla fine, dopo appunto una serie di discussioni sulla... L'identità anatomica di questo soggetto riceve il nome di una bambina e viene, come dire, cresciuta come una bambina. Salvo che, vedete qui, è il primo tempo, no? cioè il tempo dell'anatomia, il tempo del discorso medico che decifra la differenza sessuale tra maschile e femminile, il tempo dell'incidenza dell'attesa del desiderio dei genitori, salvo che nella storia che Eugenides racconta un incidente stradale avvenuto nell'età della pubertà mostra che in realtà c'erano genitali maschili e che questi genitali maschili non si erano potuti per ragioni complesse manifestare e dunque c'è la scoperta di un nuovo sesso dentro il vecchio sesso. E il protagonista allora si trova a dover decidere quale dei due sessi scegliere. Vuole essere come all'inizio è stata identificata, cioè una bambina, cioè un soggetto femminile, o vuol dar vita a un secondo sesso, a un secondo genere, quello che scopre di essere, diciamo, con la pubertà. Ecco, questo è un un esempio per dire, un esempio così per certi versi paradigmatico, estremo, per capire come però ogni volta noi siamo di fronte a questa scelta del sesso che prescinde, eh, seppure parzialmente, seppure non del tutto, dalla identità anatomica. In fondo, quando Freud ci ricordava che eh, a letto siamo sempre in quattro, i due soggetti e i loro fantasmi, no? E che in fondo il vero partner, il nostro vero partner, il nostro primo partner, non è l'altro, ma è il nostro fantasma, no? Che noi siamo sempre in rapporto prima col nostro fantasma e poi con l'altro. Beh, Freud alludeva anche ad una bisessualità di fondo, no? Essere in quattro significa anche essere, diciamo, il maschile e il femminile, nel soggetto, il maschile e il femminile nell'altro riconoscersi cioè come un'identità di genere femminile non significa necessariamente desiderare un uomo e viceversa istituirsi come un'identità di genere maschile non significa necessariamente desiderare una donna e noi qui tocchiamo qualcosa di veramente labirintico che è il carattere Il carattere non istintuale, non naturale, il carattere anarchico, erratico potremmo anche dire, del desiderio sessuale. Non è un caso che Lacan, come battuta, ma non tanto e non solo come battuta, disse una volta che per fare lo psicanalista è necessario essere una donna. Ora, che cosa significa questo? Non che il mestiere dello psicoanalista è riservato, diciamo così, a, a chi è anatomicamente una donna, ma che nell'occupare quel posto, no? e quindi nell'occupare un posto a cui diciamo, ci si rivolge nella sofferenza, nel dolore, nella necessità di provare a ricostruire la propria vita, occupare cioè quel posto che è un posto di grande sensibilità, di grande attenzione per la parola dell'altro, di grande cura dell'altro, è necessario occupare una posizione femminile. Se il femminile è come è, se il modo femminile di essere è come è, quel modo che, come dire, si caratterizza per una grazia nei confronti dell'attenzione per l'altro, se quel modo si caratterizza non per un principio di prestazione o di appropriazione, ma come un modo che mette in rilievo l'importanza della relazione, l'importanza dell'ascolto, l'importanza del far posto, diciamo così, al carattere particolare dell'esistenza dell'altro, allora necessariamente chi occupa quella posizione deve essere nella posizione della donna. Il sesso, dunque, non è la sessuazione. La sessuazione è il modo con cui noi diciamo la scelta inconscia del sesso. La sessuazione è sempre un atto singolare che tende a, come dire, canalizzarsi verso il femminile o verso il maschile, ma non esclusivamente attraverso il maschile e il femminile. Ma la cosa essenziale che noi dobbiamo sempre, come dire, tenere in conto è che maschile e femminile non sono due identità stagne, non sono due categorie essenziali, ma sono dei modi, dei modi di essere dei modi di essere nella relazione con l'altro e nella sessualità intorno a questi modi diversi di essere noi ci interrogheremo in modo approfondito nelle puntate che seguiranno io sono Massimo Recalcati e la vita erotica è una produzione di storielibere.fm a cura di Alessandra Rossi vi aspetto per il prossimo episodio su storie libere sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.